0: Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans. Muy buenos días a todos ustedes, son las 11, las 10 en Canarias, estamos en Radio María y comenzamos en Monasterios y Conventos. Bueno, el tiempo va pasando, se van, vamos celebrando de momento, vamos a seguir con, con el año litúrgico como hacemos habitualmente y de algún modo. ...una continuación del programa anterior... Eh, ...como agenda vamos a hablar de Santa Escolástica... Eh, ...en noticias vamos... ...nos va a hablar hoy una madre que para mí es muy especial... ...la quiero mucho, la priora de las Madres Jerónimas de Córdoba... ...que acaba de cumplir hace tres o cuatro días... ...sus 50 aniversario en el monasterio... ...y yo quería hablar con ella sobre cómo... ...cómo, cómo es 50 años de vida como religiosa de clausura... En Historia vamos a hablar con la Madre Benedictina, con la Madre Anunciación eh, de las, del Monasterio de Santa Cruz de Sahagún, que vamos a hablar un poco cómo dejamos colgado el tema de las primerísimas Amas del Desierto, que digamos que en la cultura occidental de Europa reenganchan con las primeras Benedictinas y, y ellas como Benedictinas como van como a la par, no eh, evolucionando con la Edad Media hasta hoy porque la madre es muy marchosa y, y digamos es un poco la vida de una Benedictina cada una en su tiempo eh, luego en horas Labora ellas nos hablarán de lo que hacen en el monasterio y lo que habitualmente hacen y no pueden hacer y lo que han, lo que se han adaptado en Piedras Vivas hablaremos con Rafael, con Javier sobre San Rafael Asnais, las dificultades, lo que fue para San Rafael la enfermedad, que realmente hoy se habla mucho de enfermedad, pero pocos sabemos afrontarla como pudo afrontarla un santo, y como la afrontan todos los santos, pero este de un modo especial porque es muy español de hace pocos años y es un gran contemplativo. Vamos a, a dar paso
1: a la agenda. Sí.
0: Santa Escolástica, hermana gemela de San Benito, fue una mujer que desde, desde muy jovencita estuvo muy muy unida a su hermano y lo que es fascinante de ella es que de algún modo siendo una santa excepcional porque supo seguir paso a paso eh, la vida de su hermano, le admiró muchísimo, ella también comprendió que el mundo estaba muy corrupto, que el mundo se caía y entendió perfectamente a su hermano que no lo entendía mucha gente. Y cuando su hermano se fue a Montecasino, ella se estableció, según la tradición, en Plombariola, que es muy cerca, fundando un convento para religiosas, con la misma regla que su hermano. Y, y digamos, cómo ella supo ir sacando adelante eh, esas mujeres que han rezado siempre, quizás de un modo más oculto, no, porque en la misma media de repente está una santa Gildegard. Es decir, que las benedictinas han sido claves para la orden de San Benito. Porque si no llega a ser por ellas, realmente es muy difícil que el monaquismo hubiera seguido adelante, porque ella fue la primera que sacó adelante el monaquismo benedictino para mujeres. En ella hubo un punto fuertísimo, es que en uno de los libros en que lo explica San Gregorio Magno dice, pudo más porque amó más, ese sería el, el lema de esta mujer eh, Dios es amor y por eso pudo más porque amó más hay una anécdota muy, muy, muy romántica que eh, ella mm, comprendió, estaba una vez de vez en cuando iba a verla a su hermano y entonces una vez comprendió que su hermano ya no lo iba a volver a ver lo intuyó o Dios se lo hizo ver y entonces mm, su, le pidió a su hermano que se quedara con ella esa noche y su hermano le dijo que no porque la regla no se lo permitía y él era muy strict, muy recto no muy 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 ejemplar vamos a llamarlo así y ...entonces ella se lo pidió a Dios... ...quería quedarse con su hermano esa noche... ...y se pudo, hubo una tormenta tremenda... ...y no se pudo ir su hermano... ...y efectivamente fue la última vez que le vio... ...y a los tres o cuatro días murió... ...y su hermano mmm, lo vio en forma de paloma, de paloma... ...según dice la tradición... ...y comprendió que su hermano había fallecido... Eh, ...es por eso patrona de las tormentas... ...es patrona de las cosas más mm, insospechadas... Y como es una santa muy antigua, hablamos poco de ella, pero es patrona de las monjas, de los niños que sufren convulsiones, de las ciudades como puede ser de repente Le Mans o Alcolea de Calatrava, en diferentes sitios. Y además es una santa que para temas espirituales es realmente una de las grandísimas fuentes que tenemos femeninas de información de, de realmente lo que es un alma que vive en continua presencia de Dios. Vamos a dar paso a, a, al monasterio de Córdoba, porque realmente yo tengo muchísimo, muchísima admiración por la por la madre, y en noticia, como noticia, vamos a hablar hoy de algo que no sé si es una noticia, 50 años de perseverancia, las bodas de, de oro de una religiosa. noticia, estamos en el Monasterio de las Jerónimas de Córdoba. Eh, yo no sé si es más evento hoy en día una boda el primer día o los 50 años de una boda. La madre, María de Gracia, priora de la comunidad, hoy en día eh, acaba de cumplir sus 50 años como religiosa jerónima y yo creo que eso hoy en día tiene un valor enorme. Eh, desde luego es un valor de perseverancia, es un valor por su parte, es un valor a esa pequeña respuesta o gran respuesta que cada día le exige a una religiosa y es divertido porque claro la España en la que ella entró era una España muy distinta, eh, fíjense 50 años lo que ha cambiado y es curioso cómo. Ella, en su corazón y en su modo de vivir, realmente lo único que ha hecho ha sido ir mejorando y creciendo. Y eso lo dice ella y estoy segura, porque, porque mmm, ella no miente. Eh, vamos a hablar con la Madre María de Gracia, también para nosotros eh, contagiarnos un poco. Muy buenos días, Madre María. Buenos días. Pues, mire, Madre, yo le quería, mmm, ante todo, decirle... Eh, ¿Qué importancia tiene, madre, la perseverancia? Porque ah, usted habrá pasado importante. momentos... Claro, usted habrá pasado momentos malos, buenos, sí. regulares y de todo sí. tipo. Sí, sí, sí. Mire, la perseverancia es
2: fundamental en la vida del cristiano, no solamente en la vida monástica, también en la vida del cristiano. Y sí. sobre, sobre todo en las dificultades, en los momentos que te sorprenden, todo esto, mira, yo he vivido experiencias preciosas por esperar, por aguantar, por perseverar. Sí. Es, que es importante esperar el momento de Dios. Para esto, esto necesita una perseverancia importante, ¿no? Y, sí. y eso sobre todo en las pruebas. Porque, mira, cuando han pasado, se descubre que han dejado en el alma una vida nueva y una madurez evangélica que te coloca en la vida de otra forma. Es, es muy verdad. muy importante esto, ¿eh? Sí. sí. Y esto también se descubre al final que es Dios el que ha pasado por tu vida, dejando su propia vida. Sí. Es muy Qué importante dejarle actuar a Él, que realice y termine su obra en nosotros. Yo esto es lo que lo que puedo... Decir de mis 50 años de perseverancia en el monasterio, mi vida es preciosa, mi vida monástica, y claro, está, está, este esperar cada día, cada día lo que Dios te va diciendo, siendo fiel y perseverante, sobre todo en las dificultades, ¿eh? es muy, y, muy importante. Yo he vivido y, cosas preciosas, como y después de las Dios dificultades, vida, ¿verdad,
0: la madre? Propia vida. Después de las dificultades, me decía, es cuando uno las valora. Claro, como, claro, como... claro. Sí. Y cuando
2: se, se ve que ha crecido ante Dios y ante, ante sí claro. misma.
0: Sí. sí. Y, Para mí y madre es importante usted, esto. Importantísimo. Usted sí. ha dicho unas cosas muy serias. Y, y me decía, madre, usted no, lo, escribió un libro sobre la lección divina, sí. y, y porque claro, es, es la clave, entre comillas, de las Jerónimos, ¿no? Sí. Y, y usted ha ido cultivando y cultivando, me comentaba, recuerdo que hablé con usted en plena pandemia, que estaba todo el mundo muy angustiado, muy aislado, sí. y usted me decía, yo, con la lección divina, me voy, cada día es algo importante. Y se me quedó grabado porque el ambiente era de angustia y usted estaba como al margen envolviéndose en su en su lectura. ¿Cómo es la leche divina, madre? Mira, la lección mmm,
2: es encontrarme con la vida, la vida con mayúsculas todas, es decir, con sí. dos con los hermanos, conmigo misma. Entonces, en estos momentos de pandemia, es muy importante, muy importante la lección para vivir con todos estos hermanos que están sufriendo. Es muy importante. Sí, mira, es, es dejar que la palabra se incruste en mí sí. si me haga palabra para los hermanos. Y claro. En todo esto hay dolor, gozo, amor. Estas tres co Estas tres cosas se... Eh, es un trípode importante que se vive mmm, con la palabra de Dios. Da una, una sabiduría, una serenidad. Y no se pueden separar porque si intentas separar el dolor del amor, creas conflicto. Entonces, para vivir esto es muy importante el alecio. En el alecio sí, se aprende él... a vivir estas cosas importantes de la vida. Te da, te da la luz y te da la verdad es importante esto Leticia, para mí Mucho. es
0: importante y madre usted que hace esos comentarios sobre, sobre la de eh, el libro que ha escrito que realmente a mí me pareció precioso y es, es realmente un comentario al Evangelio un comentario a la lectura del día las lecturas distintas que tienen sí. y lo sabemos madre para ustedes realmente eh, los estamos viviendo, los sabemos vivir, los sabemos entender, porque yo creo que los tenemos como muy lejos. Oh, los salmos. Pero mira, si los salmos
2: son nuestra vida. Mira, entrar en los salmos <risa> es entrar en la vida de todos los hermanos, porque ahí, yeah. ahí se expresan todas las situaciones de la persona humana, psíquicas, vale. físicas morales, todas las situaciones. Entonces, claro, esto te pone en contacto con todos los hermanos de una forma sencilla y profunda y verdadera.
0: Claro. Sí. Y pues, mire, madre, yo solamente le puedo decir que enhorabuena. ¿Lo celebró usted con todas sus hermanas? Sí. sus 50 años sí. eh, lo celebró por encima de lo que usted creía, ¿verdad madre? Por encima, sí que es verdad es que Dios, mira
2: <risa> Dios se, se desborda se desborda <risa> cuando se vive una vida sencilla una vida de, en, en contacto siempre con la palabra de Dios qué importante es esto mira, yo iría por el mundo gritando esta realidad que yo vivo sí. de una forma tan sencilla en, con la palabra se, se descomplica la vida. A mí me ayuda muchísimo. Y pues, eh, resto, a, a mis 50 años se me han pasado como como oh, un, algo, algo muy sencillo. Se han pasado de una forma um, ligera y, y, y no sé, muy bonita. Muy bonita.
0: Pues yo les quería decir a todos los hermanos que a todos nuestros oyentes lo que es una madre priora que ha tenido que eso se lo digo yo y no vamos a detallar las muchas o muchísimas dificultades muchas. que ha tenido cualquier persona en su sí. caso yo diría que una vida bastante dura sí. y en medio de todo eh, es la perseverancia y el amor de y, y el amor a su a su a la lectura lo que le ha realmente arropado siempre sí. esa sí. presencia de Dios sí. Que, que se respira en el monasterio de Córdoba, que sí. las flores que le mandaron demuestran que otra gente la recordaba de hacía muchos años de otros monasterios. Ah,
2: sí, sí, sí. <risa> sí, querían estar presentes. Como no podían por esto de la pandemia, mandaron dos ramos grandísimos blancos para estar aquí.
0: Y usted, como siempre se cree que nadie se entera de nada, no se lo ¿Es esperaba.
2: Verdad? Sí, yo no lo he dado, no, no lo he publicado. Yo lo quería vivir en la intimidad.
0: Sí. Pues eh, no se preocupe usted porque es que eh, realmente 50 años de fidelidad y con la alegría con que usted los vive, sí. eh, pues hoy en día es una gran noticia, madre.
2: Ay, qué bien, cuánto me alegro. Pues sí. Y, Mira, pues pues siga no usted publicando.
0: Y... El mundo es mío, el mundo es mío. Siga usted publicando esos, escribiendo esas notas sobre la leche divina sí. que tanto bien hacen. Muchísimo ánimo y ya sabe que aquí estamos con ustedes siempre en Radio María. Bien, bien. Muchas gracias. Yo también. Estoy Muchísimas con gracias, madre. Hasta pronto. Adiós. Muy buenos días, Madre Anunciación. Este programa, la verdad es que podíamos haber hecho una, pues una introducción a la Orden de San Benito, como he hecho en otras ocasiones. Pero nuestros oyentes, yo quería en esta ocasión, madre, hacer como eh, el otro día hablamos de las amas del desierto, del origen de la vida contemplativa, monástica, más que, más que monástica, todavía era un poco en el desierto, eran eremitas que se unían de forma un poco desorganizada allí, y, y de ahí, mmm, digamos, no quería cortar el tema que a mucha gente le ha interesado con el presente, y lo que me fascina de las Benedictinas es que, habiendo empezado de la mano de Santa Escolástica, que he hablado de ella antes, en aquel momento aproximadamente, eh, en aquel colapso de todo un orden social, ¿cómo siguen ustedes con la antorcha encendida hasta hoy? Y, y eso es lo que más me puede fascinar de una orden que ha vivido a través de los tiempos superando cada dificultad de cada tiempo, claro. Eh, pues la Madre Anunciación es la que mejor nos va a poder eh, definir, más o menos yo tengo las ideas y ella nos las va a explicar. Muy buenos días, Madre Anunciación. Eh, madre, San Benito eh, vivió en una sociedad corrupta, una sociedad en que se veían pocas salidas, casi un poco como lo que pasa hoy, ¿no? Exactamente, sí. San Benito
3: vivió en un momento sociológico muy similar al nuestro, al que vivimos hoy. Sí. Es impresionante. Y, y creo que la historia es cíclica, se repite. Sí. sí. Y qué pena que no aprendamos. Yo, yo me pregunto muchas veces por qué no aprendemos pues, de, de la historia, de los logros sí. y de los fracasos. Pero bueno, igual tenemos que que por nosotros mismos... pues no sé, darnos contra las cosas para aprender, ¿no? Eh, San Benito vivió cuando el Imperio Romano estaba en una profunda decadencia, no solo sí. hegemónicamente y económicamente, sino moral. Sí. Cuando nos degradamos, la sociedad pierde el rumbo y se desnorta. Totalmente. A San Benito le tocó vivir en este momento, pero era un joven despierto, reflexivo, inconformista, y buscador, yo subrayaría sí. buscador yo sí, 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 que tenía que cimentar su vida en algo mejor, mejor dicho en alguien, con mayúscula que le dice sí. la felicidad y la paz que es lo que busca lo que buscamos todo hombre y toda mujer del siglo sí. VI y del siglo XX de todos sí. los tiempos pero lo que nos pasa es que con mucha frecuencia no buscamos eh, la verdad y la luz donde está lo buscamos por otros caminos que no nos llevan a ello Totalmente. y sin un referente espiritual está incompleta el edificio de nuestra vida los cimientos eh, se caen no por sí solos y solo y no podemos construir a espaldas de Dios qué es lo que está pasando a esta sociedad nuestra
0: no que está Tiene profundamente
3: razón. enferma sin valores cristianos sin valores humanos nos faltan referentes para apoyarnos. Y creo que el Evangelio sigue siendo la mejor noticia para todos los tiempos y también para este tiempo nuestro convulso y enfermo. ¿Sí?
0: Sí. Madre, a mí lo que una de las cosas quizás la que más me admira y más valoro de los benedictinos es que San Benito tuvo, porque hoy en día noto un tono muy agrio, tanto en periodismo, o sea, es muy, muy, una crítica dura a nuestra propia sociedad. Y lo que le admiro mucho a San Benito es su capacidad de construir, que dijo, bueno, vale, vamos a coger una parte del concepto de orden, no de regulación, su famosa regla, pero cómo supo, como como usted ha dicho muy bien, afincarse en, en alguien, es decir, en Cristo, sin duda, y, y a través de él, luego, ¿cómo organizar a los hombres? Sí, sí, no cabe duda de que, de que
3: somos nosotras las que, todos los hombres y mujeres de este tiempo, los que tenemos que construir una sociedad buena, nueva. ¿eh? Sí. Hay aún sobre ruinas, porque a San sí. Benito le tocó construir sobre
0: ruinas. Totalmente.
3: Y Totalmente. De aquí podría, si me permite... Sí, hacer una alusión a lo que le preguntaban a un monje benedictino argentino, el, el padre Mamerto, eh, eh, que es argentino, benedictino, le preguntaban este año qué diría él de este año que, que, que ha sido para algunos tan terrorífico, tan malo, el, el 2020. Y él sí. dice, mi percepción a medida que envejezco es que no hay años ni buenos ni malos. Han, hay años de fuertes aprendizajes sí. y son como un recreo, pero eh, unos son como un recreo y otros son uno un poco más duros, pero no por eso son malos. Creo firmemente que la forma en que se debía evaluar el año que pasó tendría que ver como cuánto fuimos capaces de amar, de perdonar, de reír, de aprender cosas nuevas de hacer desafíos a nuestros egos y apetitos. Por eso no deberíamos tener miedo al sufrimiento ni al tan temido fracaso, porque ambos son instancias para aprendizaje. Ser feliz es una decisión, no nos olvidemos de eso. Entonces, con estos criterios me preguntaba qué tenía yo que hacer para poder compartir un buen año, porque todos estamos en el camino de aprender todos los días y ser mejores, aprender, y, y vinimos a esta vida a aprender tres cosas, a amar, a dejar huella y a ser felices. Entonces, sí. podemos construir desde ruinas.
0: ¿eh? Totalmente, madre. Y mmm, comentábamos eh, que tenemos que luchar por perderle ese miedo al dolor, ¿verdad, madre? Exactamente. Hay un miedo... Terrible Hay mucho miedo al
3: dolor. Nos está tenazando esto. Se, se nota sí. en las noticias, se nota en la gente que, que se acerca al monasterio, que eh, el, el dolor humano y es normal que en cierta medida le tengamos miedo, porque el dolor por sí mismo pues nos da miedo y nos da. Sí, pero sí, es vivido, vivido desde la perspectiva de la fe, nos puede aportar Fortaleza en la debilidad, consuelo sí. en la incertidumbre, paz interior en el desasosiego. Todo esto lo digo de verdad desde mi pobreza y desde mi debilidad, porque eh, somos monjas, pero somos mujeres, somos personas humanas que tenemos también pues, eh, nuestro pequeño eh, miedo al dolor, pero desde la fe, como les decía antes, se puede afrontar mejor el dolor. Porque también digo que eh, pienso que desde que ante el dolor humano nos toca descalzarnos, cuánto dolor hay, escuchar, acompañar más que hablar. Así lo siento. Sí. Cuando sí. me llaman por teléfono para contarme pues que se ha muerto tal, que, que estamos pasándolo, es el momento de escuchar, porque hay heridas profundas. Que solo eh, se pueden pues, poner un poco de, de, de bálsamo eh, desde la fe, desde la escucha.
0: Y, madre, las, las benedictinas, las madres benedictinas nacen con santa escolástica. Eh, el monasterio de Sahagún, vamos a concretar en Sahagún, eh, sí nació también, digamos, a la, cerca de unos monjes benedictinos, ¿no? Comentábamos de una abadía que, muy importante, sí. De una abadía de hombres, ¿verdad? De, de una de, abadía de, de hombres,
3: Y sí. En el siglo XII fue una de las abadías principales de, de España. Bueno, eh, tanto es así, la primera universidad de España estuvo en Palencia y la segunda estuvo en Sagún, en el monasterio y de jefe, los monjes. Madre. ¿eh? ¡Qué
0: bien! Nosotros ¿Y eso, ya somos eso... en el
3: siglo XVI. Vale. O sea,
0: el... vale, vale, vale. Y los monjes ya estaban desde el 12 Ya estaban. Desde el siglo
3: IX ya hay... Esto... Ya se sabe que estaban aquí los monjes.
0: ¿no? Y, y, madre, de algún modo, eh, qué suerte tienen de vivir en un pueblo de Castilla, porque Castilla, de algún modo, es muy auténtica. ¿eh? Tienen un silencio y una paz el conjunto de Palencia que yo, visto desde lejos... De verdad, hay veces que cuando voy por allí, digo, es impresionante los pueblos de Castilla, la fe que ha habido aquí siempre, ¿verdad? Pues sí, ha habido muchas vocaciones, muchos misioneros. Muchísimas. Lo
3: que pasa es que, que Castilla y León se ha despoblado muchísimo. Está Muchísimas. muy envejecida. Bueno, toda Europa, toda España, pero Castilla y León yo creo que más. Nosotros eh, estamos Mari. en el pleno, en, en, en medio del camino de Santiago. Somos la mitad Sagún, que está en la provincia de León, eh, estamos, eh, entonces Valles a Santiago, Sagún es la mitad del camino. ¿eh?
0: Pues sería un punto importante antiguamente, seguramente. Muy importante. Para el camino, desde luego, claro, claro. Sí, sí, sí. Y, y madre, la, siguiendo, digamos, siguiendo siempre de la mano y dentro de la regla de San Benito. Me comentaba usted que las benedictinas de España hoy en día eh, tienen clausura monástica, que yo conocía bien la clausura papal, la clausura eh, constitucional, y usted me ha dicho que ustedes las, la que viven es la clausura monástica.
3: Exactamente. Hay, como bien y, dice usted, tres tipos de clausura. ¿eh? Eso. En eh, la dei eh, querere de este Papa Francisco pues se sí, ¿no? ha estructurado, como se ha explicado más, estas tres, estos vale. tres tipos, estas tres opciones de, de clausura, ¿no? Sí, sí.
0: Y están eh, las... No sé
3: si quiere que, que explique cada una de ellas un poquito. Bueno,
0: yo creo que la papal más o menos tenemos una idea, era lo que, lo que la gente entiende como la monja de clausura que nunca salía, que estaba que vivía que se la ve pues como mi hija Carmelita detrás de una doble reja y viven dentro Exacto. del monasterio y punto eso sí. es una otras son congregaciones nuevas que también en este programa muchas veces las saco que aunque viven sus ocho horas de oración todo que está muy basado en San Benito sabe pero ocho horas digamos las tienen a veces de vida activa como puede ser una guardería o una ayuda a parroquias o evangelización hoy en día cosas de esas en, en, en congregaciones muy, muy nuevas. Y la, lo que es la mmm, clausura monástica es la que yo realmente no la sabría describir. Pues mire, Como la clausura... clausura monástica
3: es muy similar a la constitucional. Vale. Es muy antigua porque la, siempre hemos tenido, desde que eh, surgió la, la vida monástica benedictina, hemos tenido clausura claro. monástica. Vale. Eh, es, eh, pues, podemos tener hacia afuera obras hacia el exterior, como hospederías, colegios, sí. residencias universitarias.
0: Sí. Vale.
3: Y, y, y la abadesa, con su consejo, es la que decide eh, pues si una monja tiene que salir a estudiar, si tiene que salir a prepararse, alguna cosa mientras que los otros, el, el tipo de la clausura papal, no le podría, no podría tener esto. ¿eh?
0: No. Vale. Y es la que, por ejemplo, perfectamente puede decir, pues, esta hermana, por circunstancias, veo que está mal o veo que está débil, por lo que sea, pues no le conviene esta temporada más que la actividad dentro, por ejemplo. Es un poco también sentirse ayudada entre ustedes, ¿no?
3: Sí, sí, claro. claro.
0: Tanto para como... salir como para quedar, ¿no?
3: y lo que pasa que, bueno, pues eh, pues podría ir a otro monasterio si es que está enferma y, y necesita otro tipo de, de, de... No sé, si en un sitio hace mucho frío y en otro... Y no puede llevar ese tipo de... Este, este, Entendido. ¿eh? Entendido.
0: Y, y, madre, ahora las benedictinas en España son una sola congregación. Que yo sí, no pues sé muy bien...
3: Federaciones que sí. éramos, pues ahora somos la congregación de Santa Hildegarda.
0: ¿eh? Uy, mi santa, con lo que Desde yo era. el ¿no?
3: año pasado, sí.
0: <ríe> ¿Y, y, y tiene más importancia ser una congregación.
3: Pues mire, es distinto. La federación es una ¿Sí? estructura de comunión entre los monasterios de un mismo carisma, sometido vale. a la jurisdicción del ordinario del lugar, del obispo, ¿no? Perfecto de pero, cada monasterio tiene su obispo, o sea, tiene su diócesis y tienen que y la congregación es una estructura de gobierno, también de comunión, pero sobre todo de gobierno y tiene atribuciones propias y no ajá. se no está sometida a la jurisdicción del obispo, sino Uy, que pues la no. abadesa presidenta con su consejo puede decidir.
1: ¿eh? O sea, Entendido,
3: es importante.
0: Y, madre, como Santa Hildegarda, que es que yo la quiero mucho, ¿sabe? Eh, ¿Es para ustedes realmente un modelo? pues Porque todos los es sentidos. una médico extraordinaria.
3: Sí, fue una mujer importantísima. Santa Hildegarda de Winfeld nació en Alemania en sí. 1098. Fue la última de diez hermanos y su nombre significa laudar en la batalla. Y claro que fue audaz. Fue una mujer muy culta, escritora, filósofa, teóloga, compositora de música, experta en medicina natural y consejera de papas y príncipes, y fundó varios monasterios a orillas del Río. El Papa Benedicto XVI la nombró doctora de la Iglesia. Y sí, nos sentimos muy identificadas con esta mujer, ¿eh? que fue muy luchadora. Tenía una... Una salud muy frágil, pero pero vivió hasta Uf. los 81 años,
0: ¿eh? Uf, pues eh, yo me la imaginaba como muy fuerte, no me imaginaba pues, que fuera frágil. Pues era sí, frágil, sí.
3: frágil de salud, pero se ve que, que la fuerza espiritual eh, que sí. tenía, pues la, la hizo pues hacer grandes obras, yo le, ya digo, consejera de, de papas y de reyes, ¿eh?
0: Como ese, madre, como. Y muy, como culta, y muy culta. Es, es muy importante el caso de Santa Gildegarda porque rompe un poco esa idea convencional de que las monjas son como calladitas, se rezan rosarios y han estado toda la edad media en silencio. Y digo, no, no, no. Yo siempre no, me no, gusta no, no, hablar de ella porque para
3: nada. Tenemos, se caracterizan los monasterios benedictinos y cistercienses, se caracterizan por tener muy buenas bibliotecas. ¿Eh? Sí porque Por eso, por la cultura, ¿por qué los monjes benedictinos eh, con, la, con la Biblia, con la palabra de Dios, con el libro, con el arado, evangelizaron Europa? Pues por la cultura. La Totalmente. cultura no está
0: reñida con, con la fe. No, si, si no queremos los hombres, como usted me decía. Claro. Si los hombres queremos aceptar, que, saberla poner en su sitio. No inventar cultura. Sí. Eso es.
3: Pero cultura de la buena, no no unos conocimientos o lo que... No,
0: no. La cultura
3: no. abarca mucho. Eso. Eso.
0: Pues, eh, Madre, vamos a dar paso a... Porque me imagino que ustedes, como ha dicho usted muy bien, tienen que vivir el presente y estamos pasando un momento difícil para todos los españoles y no españoles, para todos. Y vamos a dar paso a ver qué es lo que hoy en día están haciendo en el monasterio, qué es lo que pueden hacer de lo que habitualmente hacían. Y vamos a dar paso a nuestra nueva mm, sección de Hora et Labora. <risa> Ahora vamos a seguir en el monasterio de las Madres Benedictinas de Sagún, que como todos, como todos, están haciendo lo que pueden, lo que inventan y lo que la imaginación acaba ayudándonos para salir adelante, para sobrevivir, hablando en plata. ¿Cómo van, madres? ¿Han montado una tienda online? Pues mire, hemos montado una tienda online, porque
3: no vendíamos absolutamente nada. Nosotros... Tenemos claro. un albergue, como les decía al principio, sí. es la mitad del camino, y teníamos Seríamos. un albergue, tenemos un albergue de, de sí. vecinos, pero um, que era por donativo, que tampoco cobramos, sino un donativo para mantenimiento del albergue. Y, claro, como no, el camino estaba cerrado y estaba todo cerrado, pues, pues no, no viene nadie al albergue. Y luego hacemos eh, repostería Dulces, sí. amarguillos, eh, pastas, hojaldres, distintas cosas. Y ahora estamos eh, también queriendo echar a andar cosmética. Eh, entre jabones y labiales. Todo natural, de miel, de, 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 de cera, de abeja, de, de aceite, de oliva.
0: Uy, pues qué todo bien. Queremos
3: que sea natural, ¿eh?
0: ¿Y eso está Pero, en, en su tienda online, por lo que estoy viendo?
3: Esto está en nuestra tienda online, sí. A Entendido. ver si por este medio pues podemos eh, sobrevivir <ríe> un poco, ¿no? Porque claro, claro, tenemos que... Y como nosotras, no solo este monasterio, sino que oigo también que otros monasterios les pasa lo mismo, que,
1: por pues que no,
3: no se acercan a, al torno, no se acercan a, a llevar nuestros productos porque está cerrado. Nosotros tenemos un museo y al venir al museo pues, pues nos llevaban algo de nuestros productos. Como el museo está cerrado, pues no pueden llevar claro. nada.
0: Pues madre, díganos, eh, ¿cómo entrar en ustedes? Yo se lo voy a decir a la gente. ¿Se, se escribe en el ordenador Monasterio de Santa Cruz de Sahagún?
3: Monasteriosantacruz.com. En la, en la,
0: Punto com. En y la misma
3: es. página web que está la, la, la tienda online. Tienen todo, por los perfecto,
0: clientes. porque yo la estoy aquí mirando y la verdad es que tienen de todo. Eso se lo digo a nuestros oyentes que tienen cosas con una pinta buenísima y, y muy bien presentados. todo es natural. ¿eh? Claro, es que hoy en día ya cuesta encontrar cosas naturales y sabiendo que lo han hecho sus, ustedes, pues al final, ¿qué quiere que le diga madre? Ojalá nuestros oyentes se acuerden que ahí están que estamos pasando, pues, y para ustedes será duro porque estarán acostumbradas a tener paso de gente, paso de peregrinos, sí, un ambiente más vital. Sí, sí. Y hombre, no es lo mismo que encontrarse con la dureza de, del silencio, ¿no? De, de no tener gente, que no es lo mismo.
3: De no tener gente. El, para nosotras el silencio no es dureza, pero... No,
0: por eso, no
3: es el silencio eh, el problema. Pero lo que pasa es que, claro, necesitamos, como todo hijo vecino, necesitamos, eh, pues, comer y... Y la calefacción en, en, en León pues hace mucho frío. Y sí. claro, pues esto no es la, la calefacción, la luz, lo que le pasa a todos a todas todo. las familias, ¿no?
0: A todo el mundo. Pues como una familia más, madre, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Es Muchas impresionante gracias, cómo sí. una, una vida de Benedictina puede... Cambiar tampoco y al mismo tiempo saber siempre acoplarse a las circunstancias. ¿eh? Es una una mezcla, una simbiosis muy bien llevada la de los benedictinos, ¿eh, madre? Intentamos, intentamos
3: ¿eh? que sea así. Que sobre bueno. las ruinas y sobre lo que no nos va tan bien, pues tenemos que, que, que construir la, la, la nueva sociedad la la, la sociedad de, de, en, la, en el, la que quepa Dios ¿eh?
0: Exacto, muchísimas gracias madre, de verdad, ¿eh? de, muchísimas gracias para todos nosotros desde
3: Radio María Gracias a ustedes
0: paso en Piedras Vivas hoy hablando con Javier, que me comenta que ha estado profundizando sobre cómo afrontó la enfermedad San Rafael Arnaiz, que realmente es muy importante para todos nosotros, ahora que tanto se habla de enfermedad, tener claro cómo, cómo lo han afrontado nuestros santos y precisamente San Rafael, que es de hace mmm, nada, mmm, aproximadamente un siglo, pero que es eh, muy reciente. Muy buenos días, Javier.
1: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
0: Tú, como siempre, eh, profundizando y escarbando en todo lo que encuentras en los monasterios.
1: Bueno, es que la verdad es que tenemos tantas referencias, los católicos, sí. tenemos tantos modelos que cuando se presenta, por ejemplo, ahora la pandemia, el COVID, pues pensamos y decimos, eh, esto de la pandemia, la enfermedad, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo lo han vivido los santos? ¿no? Entonces... Pues yo pensaba en un santo del que soy muy devoto y un santo moderno y un santo joven como es San Rafael sí. ¿no? y Arnaiz Barón, ¿no? monje trapense que San Juan Pablo II le, 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 le proclamó eh, patrono de las jornadas de la, de la juventud cuando se celebró aquí en España. Y entonces, pues bueno, la verdad es que leyendo los escritos del hermano Rafael, como le sigue llamando a todo el mundo, ¿no?, el hermano Rafael, pues sí. nos da unas pistas interesantísimas de cómo vivió en la enfermedad. Sabemos que es un chico arquitecto de buena de buena familia, con un futuro prometedor por delante a nivel profesional, a todos los niveles, ¿no? Y entonces un día, pues va a la trapa de venta de baños en, 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 en Palencia y... Entre otras cosas, se queda cautivado porque oye en vísperas el, el, cómo cantan los, los monjes y sobre todo la salve de completas, ¿no? con la que se cierra el día. Y entonces vuelve y poco a poco pues él siente que se le despierta la vocación. ¿no? Entonces entra al monasterio y dice que es el hombre más feliz del mundo. Pero sale con el ticón, pasan los meses y entonces pues se nota muy cansado, se nota desganado y entonces tiene diabetes. Entonces, en aquella época, pues era una cosa, una enfermedad bastante bastante complicada, ¿no? Entonces, era en plena, en plena guerra civil, eh, no, había, no había casi ningún tipo de medicina que le pudiesen administrar en el monasterio, el monasterio estaba medio vacío porque muchos monjes habían ido al frente, claro. y entonces, nada más y nada menos que él tiene que salir y volver del monasterio tres veces, ¿no? Entonces, ¿cómo él...? Cuenta en sus escritos que es el hombre más feliz del mundo, que está en el monasterio, que tiene que dejarlo para volver a casa. Está en casa en Oviedo, sus padres le le cuidan, le miman, pero le echa de menos el monasterio. Entonces, una de las salidas dura casi hasta un año. Es decir, que él pensamos humanamente y decimos, pues casi se ha, se ha olvidado ya de la vida del monasterio y está acostumbrado a la vida de, de hijo en casa, cuidado, estupendamente por los padres, con, con todos los mismos, pero no, él nos ha vuelto al monasterio y vuelve hasta que muere. ¿no? Entonces, él tiene unas páginas memorables en que primero dice que siempre, siempre, siempre estamos en manos de Dios. Que hay veces, que hay veces, que como digo yo, el de arriba lo tiene en cuenta y dice pues voy a probar a ver si es verdad que lo que decís vosotros de que estáis en mis manos es verdad, no entonces él lo pone en la práctica, él cuando vuelve al monasterio por última vez está con un enfermero, está con, un, está con otros compañeros, monjes en la enfermería, pues que no le hacen la vida muy agradable, que no le saben llevar. Una cosa que nos parece muy rara, pero en aquella época no se sabía muy bien cómo tratar esa enfermedad, la diabetes. Sí, Entonces, sí. ¿qué pasaba? Pues que a lo mejor le daban una cosa que no le convenía, le sí. daban mucho de algo que no le convenía y poco de lo que más le convenía. Entonces, él lo pase bastante mal. no Entonces, él decide no protestar, no decir absolutamente nada, sino abandonarse y decir, Señor, tú me has dado la vida, aquí la tienes, haz conmigo lo que quieras. no Y entonces él se deja llevar, está ahí en la, en la, en, en la enfermería del monasterio, yo he tenido la suerte de poder ver esa enfermería, de ver la galería donde él se sentaba sí. en un sillón y veía los campos valentinos. ¿no? Y estaba esperando pues que se curase, o que le llamase el Señor. Al final le llamó el Señor y se fue con él, ¿no? Pero eso ponerse en manos de Dios, eso dejar hacer de decir, bueno, que me dicen que me toca acostar, me acuesto. Que me dicen que me toca levantar, me levanto. Que me dicen los médicos que tengo que hacer esto, lo hago. Que tengo que estar en el monasterio, estoy en el monasterio. Que tengo que salir a casa, tengo que salir a casa, ¿no? Entonces, fue esa una cosa, capacidad. Esa... Sí, de. ¿Y con de qué resignación lo llevó, eh? Sí, pero una resignación, vamos a ver, no la resignación de, de, de ir al matadero con la cabeza agachada y decir, no. bueno, pues qué le voy a hacer, no, sino de decir, esto es la fe, o sea, yo he hablado de la fe, he hablado de la voluntad de Dios en los momentos más luminosos de mi vida, cuando se despierta la vocación, cuando tengo que hacer frente a mis padres y decirles, oye, que me voy al monasterio. Que en los sí. años 30 una trapa era una trapa, era una cosa muy especial, ¿no? Era una, sí. era una vida tremendamente dura, muy, muy dura, ¿no? Él, por ejemplo, sí. dice que, que la primera vez que le ponen a pelar nabos, que él no sabía, no había visto nunca lo que era un nabo. Y entonces le van una navaja y le van un cesto con nabos y dicen, venga, a pelar nabos. Y entonces... Tiene un escrito que dice, eh, aquí está el arquitecto, el que sabe dibujar también, el que hace, hace unos, unas pinturas maravillosas, preciosas, pero que es un inútil manejando la navaja pelando nabos. Dice, pero es que a mí lo que me pide el Señor y lo que me pide la Santísima Virgen ahora mismo, aquí, en este momento, para santificarme, es estar pelando nabos, es lo que me pide y es lo que tengo que hacer lo mejor posible ¿no? entonces él se, eh, dice yo era feliz cuando entré, cuando entré en la trapa pero el señor pues quiere otra cosa para mí, entonces pues bueno, el jefe es eh, así que hay que obedecerle no entonces lo fundamenta en la fe, lo fundamenta y lo explica y, y está contento, entonces esa lección tan estupenda, fuerte, o sea, una lección fuerte, dura, sí. o sea, una lección de decir que esto es una descarga eléctrica, ¿eh? que esto no es una caricia. Entonces, no. cuando él, cuando él se pone delante del Señor, él dice que algunas veces pues, va al sagrario, delante del sagrario, a la iglesia, del monasterio. Y tiene esos coloquios que están recogidos en un, en un, un librito que hizo él que se llamaba Dios y mi alma, ¿no? Y entonces le dice, señor, pues mira, yo soñaba con venir al monasterio, vine, soñaba con ser monje, por mi, por mi enfermedad, por estar entrando y saliendo, no puedo ser monje, o sea, voy a ser oblato lo que la imagen, el oblato era pues una persona que no, ha, no tenía, no hacía los votos, ni tenía la, los mismos derechos sí. ni deberes que un monje, era una persona que estaba ahí, pues bueno, que se ofrecía a la orden para que la orden en el monasterio donde estuviese, pues le mandase, tú haces esto, haz lo otro, ¿no? Dice, bueno, pues me conformo con ser oblato. Y cuando resulta que ya ni siquiera puede ser oblato, porque sabe que es y además, no sé si me parece que él también utiliza la palabra guiñapo, ¿no? que es una que es pues de aquí para allá, de casa al monasterio, del monasterio a casa. Dice, bueno, pues ahora ya no me queda nada más que darte que esto, que lo que tú quieras. no Y entonces se ve como la como una cebolla con las capas. no Primero la vocación, luego el monje, luego el oblato, luego el enfermo. Y luego ya el decir, Señor, me has quitado todo. Perdóname que no tengo nada más para darte, no tengo nada. Ah, espera. Tengo la vida. ¿La quieres también? No. Y entonces pues bueno, y fe, claro. El camino de la santidad es difícil y no hay santidad sin cruz, ¿no? Mira, el hermano lo ha Rafael, resumido,
0: lo ha resumido el,
1: impresionante. El hermano Porque... Rafael nos lo demuestra. Sí. Y ahí está. Desde luego. Y además un santo cercano y un santo, como digo yo, que lo tenemos no en la puerta de casa, pero casi, casi en, en, sí. en venta de baños en Palencia. Es verdad. Ahí está, ahí está, ahí, pues, ahí está él.
0: Mira, Javier, muchísimas gracias Nada. porque son ah. detalles tan, tan terrenos y tan a mano como los nabos y las cebollas, pero sí. puestos así
1: <risa> cualquiera.
0: <Sí>. Hasta <risa> pues, los
1: nabos sirven para hacerse santo. O sea, Eso es? es un instrumento que pone el Señor para hacernos santos. Pues este ha sido
0: el programa de hoy, día ocho de febrero, en que estamos muy agradecidos a Germán, que está aquí detrás, tocando las teclas que no se ven, pero que ahí están, porque cada vez es más difícil y hay que meter más técnica en todo esto. Ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden comunicar en monasteriosyconventos.radiomaria.es Se lo repito, monasteriosyconventos.radiomaria.es Muchísimas gracias a todos y a, espero volverles a ver a finales de este mes.